0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, on va flirter ouvertement avec le fantastique et une créature qui hante nos nuits depuis des temps immémoriaux, le vampire. Et on va se demander comment les deux genres pour et vampire peuvent se mélanger en partant d'un lieu incertain, le classique de Fred Vargas et de son adaptation en téléfilm avec Jean-Luc Anglade. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Parti, c'est le patron du site de référence sur les vampires, vampirisme.com, euh, depuis presque deux décennies maintenant, Adrien Adrien est aussi un grand lecteur de Fred Vargas. Adrien, bonjour. Bonjour. Un lieu incertain, c'est un roman publié en juin 2008. Le téléfilm a lui été tourné en 2010 par José Dayan. Comment tu pourrais nous présenter cette histoire et la resituer dans la carrière de Fred Vargas
1: Alors, euh, l'histoire d'Un lieu incertain, donc, arrive. Euh, arrive c'est le troisième ou le quatrième roman de la série. Ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques romans dans cette série, en fait, euh, elle s'intéressait déjà à des thématiques euh, fantastiques en fait, qu'elle a l'habitude de déconstruire. Il y a notamment la thématique du loup-garou qui avait été abordée quelques, quelques romans pré pré précédemment. Là, elle aborde euh, à sa manière, et c'est ça aussi qui m'intéresse beaucoup dans la manière dont elle l'a fait, euh, le thème du vampire, en fait, euh, ben, l'histoire voit euh, le petit commissariat en fait euh, dont, dont Adamsberg est à la tête euh, en colloque au tout début du roman à, à Londres à Highgate et via une espèce de concours de circonstances il se retrouve devant le cimetière de Highgate et là il y a des il euh, y a il y, y a des pieds en fait on trouve des, des pieds dans des chaussures en fait donc euh truc un peu ça commence déjà de manière un peu bizarre jusque là en fait la fiction d'Adouze de vampire ne voit pas enfin la personne qui ne connaît pas le sujet ne voit pas forcément le lien avec le thème du vampire il y en a un qui est énorme dès le début donc euh, cette histoire en fait ne sera pas traitée directement par, par le commissaire parce que parce que ça se déroule à Londres c'est pas sur son, son, son temps de bataille entre temps on lui retourne à Paris et là en fait il tombe sur une, une nouvelle affaire en fait où euh, on découvre un corps découpé en tellement de morceaux qu'il n'en reste rien en fait tout ça va l'amener peu à peu à, en Serbie, dans un, une ville qui s'appelle Kisileva, où en fait euh, il va se retrouver en fait à enquêter sur cette affaire-là, qui a priori recoupe aussi, enfin, euh, ça, ça rattache à son passé, et en fait et ça rattache ça aussi à, à l'histoire du vampire en tant que créature de fiction, en fait. Et c'est ça que je trouve vraiment bien avec son, son livre, c'est que le thème du vampire, en fait, on le connaît euh, beaucoup par, euh, comment dire, par son histoire littéraire, en fait, euh, par euh, Polidori, par Carmilla de le Fanu, par Dracula Bram Stoker, sauf que le vampire a une existence avant, euh, avant la lettre, ce que j'appelle moi avant la lettre. En fait, euh, la figure du vampire, le terme vampire naît au 17e, 18e, en Europe de l'Est autour d'affaires en fait où euh, on constate euh, en exhumant des corps euh, que ceci semble euh, ben, avoir survécu à la mort et potentiellement euh, s'attaque aux vivants. en fait et c'est sur cette partie là du mythe que euh, comment dire bah, que Fred Vargas va va se pencher sachant qu'elle relie elle joue beaucoup dans les, dans tous ces romans c'est un peu pareil elle joue beaucoup à aller euh, à montrer, à relier les différents aspects euh, des mythes. Et là, typiquement, l'ouverture sur Highgate, elle est importante parce que Highgate, dans les années 70, c'est un lieu qui est important dans l'histoire du vampire en tant que figure populaire, parce que c'est le lieu mmh. en fait d'une chasse aux vampires dans le Londres des années 70. En fait, il y a deux, il y a un occultiste, euh, donc euh, David Farrant et un, un, un prêtre. Euh, Sean Manchester, qui en fait se retrouve en fait à enquêter tous les deux à la Van Helsing. En fait, ils vont carrément mener des, euh, des investigations de chasseurs de vampires dans le cimetière de Haydée. En fait, donc il y a cette espèce de lien entre euh, l'histoire vraiment très lointaine du vampire et l'histoire presque contemporaine du vampire auquel se livre euh, Vargas.
0: Ouais, c'est un roman qui est très référencé hein, côté euh, vampire. Euh, tu l'as dit, on part en Serbie euh, sur les traces d'un tueur. Il y, a, il y a une sombre histoire mais ce qui m'intéresse moi, c'est que c'est relié à une légende euh, justement autour euh, de ses pieds. Est-ce que c'est une vraie légende hein C'est euh, la légende d'un homme qui est tué et qui rend visite à sa femme euh, trois jours plus tard euh, de nuit pour lui demander ses chaussures pour continuer à marcher. Est-ce que c'est une vraie légende dont elle s'est inspirée euh, de la Serbie du XVIIe
1: Oui, oui, en fait, c'est c'est parmi les deux... En fait, il y a, il y a deux cas euh, historiques vampériques qui sont utilisés par Vargas. Donc, à euh, qui s'il va, c'est euh, les cas d'Arnold Paolé et de Peter Plogojovic, en fait, qui sont en fait deux personnages qui, à un moment dans leur histoire, vont décéder. Et par un concours de circonstances, ou du moins par le fait de la croyance à l'époque, euh, on, on estime, enfin du moins les, les locaux estiment qu'ils ne sont pas morts. Et qu'ils sont revenus s'attaquer euh, ben, à leur famille déjà en fait parce que c'est ça en fait généralement le vampire à cette époque-là euh, c'est pas euh, c'est pas un aristocrate déjà c'est un c'est une personne du cru en fait là typiquement c'est c'est dans des villages c'est des paysans en fait et ils sont persuadés en fait que ces gens qui sont morts euh, ne le sont pas parce que l'un en fait a été attaqué par un vampire euh, de son vivant euh, alors qu'il était sur la frontière turque l'autre est mort un peu euh, comment dire violemment et c'est des conditions qui, dans l'esprit populaire à l'époque, permettent que, que le mort en fait, revienne sous la forme d'un mort vivant. Donc elle, elle a vraiment creusé ces, euh, ces faits en fait, qui sont en fait, à la base de la naissance du, du même du mot vampire. En France, le terme vampire apparaît dans l'encyclopédie parce que Voltaire euh, fait une pique à un de ses contemporains qui est euh, le révérend père euh, Dom Calmet, qui est un, un, un prêtre. Euh, Comment dire un abbé d'abbaye donc euh, quelqu'un qui a quand même une, une certaine assise euh, culturelle qui a, qui a fait une exégèse de la Bible et ainsi de suite et en fait il, euh, il le tense justement à ce truc là à, à ce sujet là en lui disant que ben il comprend pas que quelqu'un qui est aussi cultivé que lui euh, s'intéresse aux vampires et pour Voltaire le vampire c'est plutôt l'aristocrate celui qui euh, se nourrit au, dé au détriment en fait euh, du peuple donc euh, l'apparition du vampire même en le langage, le terme vampire dans le langage, part quelque part de ces affaires-là, en fait, qui ont lieu en, en Europe de l'Est, dans ces, dans ces villages-là. C'est intéressant aussi, il hein, y a une chose que, que qui m'intéressait beaucoup et qu'elle dit aussi en interview sur ce sujet-là, euh, le vampire tel qu'il était conçu dans, ces, euh, dans euh, la conception du vampire, ou du moins la, la matérialisation de ces affaires-là, euh, ça recoupe la thématique du bouc émissaire. En fait, il y a des morts violentes qui se succèdent dans ces villages-là, et on, les, on, on veut trouver une, une explication pourquoi est-ce que c'est mort vu ce succès qu'est-ce qui explique cela et l'explication, euh, ben on ne comprend pas forcément la maladie, les virus, les microbes l'hygiène à l'époque on va les chercher justement dans, euh, dans le, 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 le populaire et en fait c'est cette idée du vampire en tant que bouc émissaire aussi de l'utiliser en fait ce concept là qui l'intéressait après ouais, ça, ça recoupe aussi son sa manière d'envisager le polar en fait pour Vargas euh, le polar, c'est aussi beaucoup euh, nous nous confronter en fait avec notre peur de la mort, de la violence et quelque part euh, le vampire est un peu euh, au cœur de tout ça en fait. C'est une créature en fait qui qui condense un peu tous ces euh, tous ces sujets là en fait.
0: On, on, on le voit, hein, elle est assez proche quand même de, de référence et euh, euh pas des origines, mais en tout cas euh, d'une figure assez classique. Est-ce qu'elle prend quelques libertés Est-ce qu'elle a des originalités dans la manière de traiter
1: euh, le vampire dans ce roman-là ben, En fait, elle, elle a des originalités dans le sens où elle s'intéresse très peu à la figure littéraire et beaucoup à la figure folklorique. En fait, qui... il y a quand même une grosse divergence entre les deux. Ce que je disais, c'est que la figure euh, littéraire, très vite, elle s'impose comme c'est un, un aristocrate. Euh, il y a toutes ces problématiques de comment dire de de, de frustration sexuelle aussi à l'époque victorienne en fait qui, euh, qui sont corps dans la littérature sur le sujet c'est probant dans Carmilla ça se voit aussi euh, chez le Fanu, même à l'époque de de, du polidori en fait enfin le vampire de polidori c'est Byron et, euh, et euh, la manière justement dont il traite les femmes en fait le lien qu'il a aux femmes est quand même très particulier tout ça en fait elles sont affranchies ce qui l'intéresse c'est vraiment euh, ce côté euh, ce sont des paysans qui sont confrontés à des créatures surnaturelles en fait et c'est les survivances de, de ce légendaire là en fait qui, euh, qui dans lequel baigne le 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 récit d'un lieu incertain quoi
0: ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont elle confronte un petit peu la police euh, et le commissaire Adamsberg. Alors, il a souvent des méthodes euh, qui sont plus liées à son intuition euh, qu'à des méthodes très euh, classiques et, et très précises. Mais en, en gros, comment est-ce qu'elle confronte l'enquête policière avec le surnaturel, avec l'irréel, avec euh,
1: le fantastique En fait, ce que j'aime bien, c'est que... On sait d'emblée quand on lit euh, un, un Vargas que l'explication sera rationnelle en fait parce que c'est pas c'est pas du tout une, de la fiction surnaturelle mais quand même tout le long du roman, pendant une grosse partie du roman et c'est ils ont aussi joué là-dessus dans l'adaptation au téléfilm il y a cette hésitation en fait ce rappel sans cesse justement du background un peu surnaturel qui est lié à, à comment dire à, bah, aux affaires que je citais c'était dé, c'est déjà le cas aussi dans le dans le roman elle, où elle mettait en scène la figure du loup-garou c'est aussi le cas en fait dans un autre dossier roman ultérieur où elle s'intéresse avec un, à, à un fait folklorique qui est celui de la ménie et le cas en fait sont, euh, donc c'est le texte L'Armée furieuse en fait donc en fait elle joue beaucoup en fait sur le, sur le fil du rasoir même si le lecteur en fait moi je le prends comme une convention taxite, c'est en fait qu'on va aller voir au-delà du surnaturel le surnaturel n'est pas une explication en soi en fait
0: le, le téléfilm le rend bien hein, ce, ce jeu d'ombre et lumière avec,
1: euh, enfin le téléfilm de José Dayan avec jean hugues Anglade oui oui et euh, enfin, ce qui se trouve vraiment intéressant en fait il y a tout un cycle type téléfilm c'est un des téléfilms du cycle mais d'autres des, des romans de, de la série ont été adaptés euh, avec les mêmes acteurs et par la même réalisatrice et je trouve que euh, ben, la réalisatrice a très bien réussi à rendre les personnages parce qu'en fait c'est ça qui est intéressant chez Vargas c'est que son commissariat, que ça soit Damsberg, que ça soit Danglard, que ça soit Rétancourt, c'est quand même des, des, des sacrés personnages en fait, avec des personnalités trempées. Ils sont tous un peu bizarres, ils ont tous des obsessions en fait. Ils, ils obéissent tous à une forme d'intuition. Ils sont tous capables de faire du Deus ex machina en fait. Rétancourt le fera dans dans euh, la Recluse, en fait justement euh, viendra à leur secours alors qu'on s'attend pas du tout à. Donc il y a tous ces personnages, sont ben moi je les trouve très très attachants, c'est ça que j'aime beaucoup chez Vargas, c'est qu'on a vraiment l'impression de, de les retrouver au fil des histoires, en plus elle les fait évoluer, en fait ils restent pas figés dans ce qu'ils sont dans le premier roman, ils évoluent, on découvre qu'ils ont des familles, ils peuvent avoir des difficultés de couple, ils ont des obsessions, des angoisses, et, et le téléfilm le rend très bien, tout en gardant cette idée qu'ils sont aussi un peu archétypiques quand même. Hein.
0: Euh, je, je reviens sur la figure du, du vampire. Euh, ce qui est assez étonnant donc euh, dans un lieu incertain, c'est ses chaussures. Alors bon, il y a les pieds dedans, <rire> les pieds euh, coupés. Mais cette idée du vampire qui revient pour demander ses chaussures pour continuer ses, son chemin, c'est une idée classique ou, ou euh, c'est vraiment localisé par exemple sur euh, cette histoire en Serbie
1: C'est vraiment localisé sur cette histoire en fait. Hein. Donc euh, moi, j'ai pas de, de, de traces d'autres après. Ça fait partie justement de, de cette idée. Euh, ça, ça va dans la thématique du vampire en fait qui euh, qui demande quelque chose et qui s'attaque au sien et qui en attente de quelque chose et, ou du moins on croit en tant que victime qu'en lui donnant quelque chose on, on, on court-circuitera en fait le, le, la hantise parce que finalement ça se rapproche d'une hantise euh, plus que plus que d'un d'une attaque par un vampire littéraire parce qu'il y a cette idée en fait que le mort vivant revient toutes les nuits en fait, il y a cette idée aussi de traverser le seuil de sa maison euh, y a, y a... Mm. mais, mais c'est un, un cas en fait, un, c est, c est, ce sont des motifs qui sont utilisés dans cette légende là qu'on retrouve pas forcément d'une légende à une autre mais on va retrouver des variations en fait, d'autres manières d'aborder le sujet quoi
0: Ouais, presque, presque comme un fantôme quoi, qui, qui reviendrait, oui, oui. tant qu'on n'a pas trouvé la clé, euh, il ne cesse de revenir, c'est ça ouais.
1: Et la clé, très souvent, bah, c'est aller trouver où est le corps, euh, l'exhumer, le décapiter, lui enfoncer un peu en plein cœur, brûler le cadavre, aller chercher tous les cadavres des gens qui potentiellement ont été infectés euh, ces dernières semaines et leur faire, su euh, sur le, faire subir la, le même résultat, quoi. Tu, tu parlais
0: du bouc émissaire et de la manière dont Fred Vargas l'utilisait, cette figure du bouc émissaire, et c'est vrai que ça, ça correspond assez bien hein, à L'homme à l'envers ou, euh, ou à certains autres romans. C'est vraiment
1: sa manière, à elle, d'attaquer le fantastique, pour toi oui, oui, parce que même quand je pense justement à quand, quand on sort la récluse, en il fait, y, euh, y a aussi cette idée en fait du, de la vengeance de celui qui a servi de bouc émissaire, de... de d'essayer de comprendre que derrière le harcèlement il y a il des, 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 des victimes enfin c'est oui oui ben, c'est quelque chose en effet pour moi qui est potentiellement récurrent dans son œuvre après c'est pas sur cette partie là ben, je suis j'ai lu un certain nombre de ses romans j'aime beaucoup ce qu'elle fait c'est surtout ce roman là en fait sur lequel je me suis, euh, je me, suis me suis dans lequel je me suis immergé quoi
0: c'est ta spécialité c'est ça <rire> euh, <rire> en même temps. Alors le polar, souvent, hein, s'intéresse un petit peu aux vampires. Euh, en tant que mauvais genre, on est souvent euh, très proche. Je pense à Thierry Jonquet, je pense à Nicolas Lebel. Euh, est-ce que c'est toujours la figure du bouc émissaire qui les intéresse ou est-ce que c'est plutôt le monstre euh, sanguinaire ou, ou le thriller Est-ce qu'il y a une manière d'aborder le, le vampire dans,
1: dans les polars ou, ou plusieurs. Non, il y en a plusieurs et surtout ça a beaucoup évolué au fil du temps en fait. Même en pensant au premier texte euh, sur, la, sur le, la figure du vampire au texte fantastique, un roman comme Dracula de Bram Stoker, ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base, il y avait une figure d'enquêteur du surnaturel qui était prévu dans son bouquin et qu'il a mis de côté en fait, qu'il a fait figure un, un personnage qui s'appelait Singleton qui était censé être un occultiste. Il y avait aussi un enquêteur, un policier, qui devait intervenir pour, euh, bah, pour enquêter sur la, les attaques de Lucie. Et en fait, ces deux personnages-là ont fusionné dans Van Helsing. Et finalement, Van Helsing, il représente une des figures de l'enquête surnaturelle, en fait, de, de, des enquêteurs de l'étrange, euh, qui euh, s'opposent de manière récurrente aux vampires. On en a d'autres, on a chez euh, Sibury Queen, euh, le personnage de, euh, comment dire, de celui qui toujours par les cornes du bouc vert en fait, un, 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 un vieil enquêteur euh, de l'époque du Pulp euh, on a aussi chez des auteurs comme H. H. Aaron, en fait leur, leur enquêteur phare se retrouve confronté à des figures vampiriques il y a cette, cette idée en fait, des détectives de l'occulte en fait, euh, qui, qui se frictionne aux vampires, on n'est pas vraiment sur du roman policier mais quelque part il y a ce côté détective et euh, investigation en parallèle de ça, avant même ça il euh, y a ce jeu en fait sur l'hésitation entre le surnaturel et le fantastique ou déconstruire le surnaturel. Et l'un des textes euh, fondamentaux pour moi là-dessus, c'est euh, euh, le vampire de l'Amberlay d'Arthur Conan Doyle, en fait, qui s'est penché sur la, le thème du vampire et qui le fait d'emblée en, en, en faisant dire à Holmes. Les vampires n'existent pas. Il y a forcément une explication rationnelle. Ce que je trouve très drôle, sachant que Doyle en lui-même était un passionné de, de, de paranormal, de psychisme, et ainsi de suite. Donc c'est assez drôle de voir qu'il fait dire à son personnage principal. En fait, son personnage principal, du coup, c'est là où, à mon sens, il, on, on a une preuve que ce n'est pas lui, en fait. Parce qu'il a cette espèce de, de, de jusqu'au boutisme dans le rationnel qui qui lui fait d'emblée euh, comprendre que ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Et après, comme tu l'expliquais, en fait, ben, ça a évolué au fil du temps. Euh, au XIXe siècle, va s'imposer la figure en fait, du tueur en série qu'on va appeler vampire. Donc on a des cas comme le sergent Bertrand, comme euh, le, euh, un tueur qui s'appelait Vaché euh, en région lyonnaise aussi au XIXe. On a, on a aussi euh, le vampire de, Nura, de, de Düsseldorf, le vampire de Nuremberg. Il y a plusieurs histoires en fait, qui, euh, de, de réci où la presse va s'emparer en fait de, de quatre tueurs en série, c'est l'émergence du tueur en série, et il va les affubler du, du terme de vampire. Après, avant, en même temps que la presse, la science va aussi utiliser ce terme-là. Il y a, il y a, un, il y a un, comment dire, un, un, un essai du début du, 19, du début du 20e, 1901, qui existe, qui s'appelle "Vampirisme, Nécrophilie, Nécrophagie", qui est, un, qui est fait par un, un, un des disciples de La Cassagne où justement euh, il fait ce lien entre le, le vampire de fiction et euh, le vampire en tant que euh, tueur en série et des pathologies liées à la nécrophilie en fait. Donc tout ça fait émerger en fait une figure de tueur en série et de vampire, mais quelque part le vampire, qu'est-ce d'autre sinon un tueur en série Enfin, euh, Le nombre de, de cadavres que laisse derrière lui euh, Dracula euh, euh, lors de son passage à Londres n'est pas anodin, euh, le nombre de, de cadavres que laisse hein, derrière lui un vampire leur attache forcément à une tueur de, de tueur en serré.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, des Nicolas Lebel, des Franck Tilliès, des Maxime Chatham, euh, dans leur utilisation du vampire, euh, pareil, ils sont dans l'explication le, rationnelle et, et scientifique ou ils laissent une petite part un petit peu de mystère planer
1: En fait, ils, ils jouent dans un premier temps sur le, le doute mais très vite, on va dans le rationnel. Après, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que dans, euh, les derniers en fait auteurs euh, français à pencher sur le sujet, bah, je pense à Chatham, euh, je pense à Thiliez que tu citais, euh, et je pense aussi à Nicolas Coudéreau. En fait, euh, eux, ils vont s'intéresser aux vampires en utilisant la, la subculture des vampires. Donc avec un Y, c'est euh, en fait un, des, euh, des, des comment dire, euh, c'est des personnes en fait qui se regroupent par rapport à un intérêt pour la figure du vampire qui vont se griver comme des vampires et qui vont établir une philosophie de vie mmh. en fait euh, basée en fait sur ce qu'est un vampire donc c'est imprégné du jeu de rôle le vampire la mascarade, c'est imprégné aussi de culture gothique mais et de des gangs et donc finalement c'est euh, euh, cette culture là beaucoup qui va être utilisée par les auteurs français contemporains pour, euh, pour jouer avec la figure du vampire et je pense que tout ça vient d'un documentaire de Laurent Courreau en fait qui s'appelle Vampire avec un Y parce que tous le citent de manière plus ou moins indirecte en fait mais je peux comprendre parce qu'il y a un intérêt, parce que ce que je trouve génial avec cette culture, c'est qu'elle montre que le vampire qui est déjà une émanation culturelle donne naissance à un truc dans le monde réel, en fait. C'est des gens qui sont tellement passionnés par le sujet, en fait, qu'ils le, qu le vivent. Et c'est aussi quelque chose qui est très souvent la lisière du, de la légalité, parce qu'il y a eu... Euh, il y a eu au moins une disparition de journalistes dans les années 90 qui enquêtaient sur cette culture-là, qui a beaucoup fait euh, parler, euh, parler de cette culture-là. Et l'idée, en fait, que ce mouvement vampirique, euh, à un moment de son existence, était fortement lié à certains gangs américains. Donc, ça, je trouve que c'est cohérent, finalement, de l'exploiter dans une dynamique polar.
0: Quoi. Une, une dernière question pour toi. Quels sont les auteurs qui s'en sortent le mieux avec euh, le mythe du vampire, les auteurs de Polar
1: alors avec les auteurs de Polar, euh, je peux citer typiquement euh, alors, euh, les morsures de l'aube de Tonio Benacquista. En fait, dans les morsures de l'aube qui était adapté aussi au cinéma avec euh, et par Guillaume Canet si je ne me trompe pas en fait. Et euh, ce que je trouve génial, c'est qu'il utilise en fait son, euh, son background de piquet-assiette et euh, de, de comment dire, de, de parasite mondain pour euh, en jouant avec cette figure du vampire là. Et le bouquin est, est très, très bien. J'aime beaucoup le, le film aussi que j'avais lu avant le livre, mais le bouquin est vraiment très, très bien. Il joue beaucoup, justement, cette hésitation, mais lui, il le jouera quasiment jusqu'à la fin. À la fin, il va prendre une décision et on comprendra cette décision, mais on, on rebascule très régulièrement entre le, le réel et l'imaginaire. Il y a un autre bouquin qui est absolument génial qui s'appelle La Vierge de glace de Marc Bem, euh, qui, a, qui, a été, euh, qui a failli être adapté au cinéma et qui a donné une très, très mauvaise BD euh, qui s'appelle Château de vampire à vendre. Euh, là ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment euh, un trio de vampires il y a un vieux vampire et euh, deux de ses acolytes qui décident d'utiliser leur pouvoir de vampire pour faire un casse donc euh, là on est vraiment sur du euh, on est du côté des, euh, des bad guys en fait ils vont être poursuivis par la police parce que ça va pas se passer du tout comme, euh, comme ils veulent et même avec leur pouvoir en fait ça ne va pas fonctionner et euh, donc moi j'aime bien ces, euh, ces romans en fait qui, qui jouent peut-être de manière plus appuyée l'hésitation entre le fantastique et le, et le réel. Après, euh, je, les romans justement dont on parlait, qui jouent sur la, le mouvement vampire, m'intéressent, mais je trouve qu'ils sont très souvent un peu dans la surenchère. Le coup d'héros m'avait beaucoup intéressé parce que lui, il, il capte aussi la littérature et il digère peut-être de manière moins... Euh, enfin, il se positionne en fait de manière pas critique par rapport à, 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 ce, à cette subculture-là. Euh, parce qu'en en fait euh, il est quand même relativement respectueux du, euh, du truc et ça je trouvais ça intéressant et, euh, et lui il va raccrocher ça aussi à, à l'histoire récente de la Roumanie et justement euh, à la chute de Ceaucescu. Euh, ce qui nous rattache aussi à la figure du vampire parce qu'il y a il y a des auteurs qui se sont emparés de cette idée que Ceaușescu puisse lui-même avoir été un vampire ou avoir été mis là par des vampires ben Dan Simon le fait dans Les Fils des Ténèbres par exemple
0: ouais, c'est vraiment euh, éternel merci beaucoup Adrien pour tous tes éclairages Hein et puis euh, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, évidemment si vous avez aimé cet épisode, eh ben, vous likez, vous partagez, vous en parlez autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine avec un certain goût pour le noir, bonne journée à tous